0: Bienvenidos al podcast de Toby Jr. Lo peligroso de la soberbia es que rompe tu comunión con Dios, te cierra los oídos, los ojos y limita tus oportunidades. Cuando yo hablo con Dios, ¿y usted cómo hace eso? Le voy a recordar algo, es Dios quien habla con usted. Usted no tiene acceso a nada, es Dios quien tiene acceso a nosotros. Si Él descuelga el teléfono, tus oraciones no llegan. Pero Él en su misericordia nos escucha, Él es nuestro Padre. Continúa con nosotros y escucha El Precio de Tu Soberbia. La soberbia nos lleva a no pedir ayuda. La soberbia nos complica en todas las áreas de la vida. Y no es porque yo se lo quiera decir a los hermanos que están cansados de la primera fila. No, sino que la soberbia nos lleva a un punto donde el hombre dista de Dios o Dios dista del hombre. Eso dice la Palabra. La palabra dice con toda claridad, y son de las pocas veces que yo encuentro esto en la Biblia, que Dios resiste al soberbio. ¿Qué hace Dios? Resiste, vaya. Mire, una cosa es que usted pelee con la policía y otra cosa es que usted pelee con Dios. Una cosa es que usted acuse al gobierno de mil cosas y otra cosa es que Dios esté en contra suya. Son dos categorías completamente diferentes. Y el día de hoy queremos aprender qué hace la soberbia y cuál es el precio de mi soberbia. Comienzo tirando algunas preguntas. ¿Cuántas navidades nos hemos perdido en familia por la soberbia? ¿Cuántos abrazos no hemos recibido por nuestra soberbia? ¿Cuántas graduaciones, bautismos, confirmaciones, cumpleaños, buenos negocios nos hemos perdido por la soberbia? ¿Cuántas amistades hemos abandonado por la soberbia? Y se lo ilustro, usted y yo decimos, a mí no me hacen eso Soberbia Tenemos que entender que la Biblia nos habla de la soberbia de una manera tajante Proverbios capítulo 16 versículo 18 dice Antes del quebrantamiento es la soberbia Oremos al Señor Padre, queremos aprender de tu palabra Inspirarnos en la misma y el día de hoy llevar a casa esta bendición, el poder tener la capacidad a través de Cristo de renunciar a nuestra soberbia. Ayúdanos a conocer qué es y ayúdanos a reconocer si padecemos de, que tu Espíritu Santo se mueva con libertad en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y la Iglesia dice... Amén, pueden sentarse amigos y hermanos Gracias por estar aquí Queremos saludar si usted me ayuda Con un aplauso a los que están a la distancia Los hermanos que nos ven y nos escuchan Que Dios les bendiga Bueno Vamos a poner la base del tema de hoy Que es la soberbia Y la pregunta primera es ¿Qué es la soberbia? Comienzo diciendo que la soberbia Es un sentimiento Diga conmigo es un sentimiento Pero usted cambia cada rato Y yo, chalo, qué bueno verlo aquí usted cambia cada rato porque es un sentimiento y es un sentimiento de superioridad, diga conmigo es un sentimiento de vale, por favor váyamele poniendo check a cada cosa que vamos diciendo le pregunto usted cuando ve a la zorra esa, porque usted así le dice, no le llama ni por su nombre, si ni siquiera la conoce y la vio en una foto en tiktok y usted ya le puso un calificativo y como le llama usted no, no me diga Pero usted le puso un calificativo O sea que quiere decir Que cuando usted la califica de esa manera Usted se está calificando más arriba Usted es la reina Y ella es la La otra <risa> La otra vale, Entonces es un sentimiento de superioridad Muchos de los que estamos acá, aunque no lo queramos reconocer, somos así con otras personas. Se lo voy a ilustrar. Cuando usted llega al microbús o al bus o, o quizás, sí, el medio de transporte que está utilizando y el muchacho que trabaja en el microbús va diciendo, tópese, tópese, que lleva ropa, tópese, tópese, que lleva. ¿Qué dice usted cuando me... Ahí está. Si usted es de la que dice, ah, usted tiene este problema. ¿Ya ve? Usted tiene un problema de soberbia Que es un sentimiento de superioridad Por ejemplo Usted tal vez no es de esas personas Pero habla siempre tirando indirectas Porque nosotros no somos así ¿Ah? Y hay gente que es más india todavía Porque los López Bertrán <ríe> Es decir, güillo, Porque tiene un sentimiento de superioridad Pero tengo un mensaje aunque la mona se vista de seda, diputada se queda. Vamos a la palabra. Entonces, le pregunto, ¿tiene usted un sentimiento de superioridad? Probablemente no todos los días, porque es un sentimiento. Feelings come and go. Los sentimientos vienen y se van. A mí lo que me aflige en mi vida personal es que Dios me vaya a quebrantar. Porque la misma palabra dice en español que tantas veces va el cántaro al río y en la Biblia que dice que no habrá esperanza para él, que no habrá para él medicina, un quebranto es lo más cerca que podemos pensar de salud, un quebranto de salud puede ser un corazón, un quebranto de salud puede ser los niveles de azúcar super altos, un quebranto de salud emocional puede ser una depresión y aquí nos está diciendo el proverbista que antes del quebrantamiento hay un origen y el origen del quebrantamiento es la soberbia y la soberbia es un sentimiento de... Superioridad, probablemente yo no me creo más que nadie Pero cuando habla despectivamente de otras personas Es una muestra que dentro de nuestro corazón Hay cierto grado de soberbia A ver, si usted es de las personas que no critiques Calladita o calladito, no dice nada Pero dice, nosotros no tenemos necesidad ¿Qué está diciendo? Que sobre... Ay mira la fulana pidiendo descuento y comprando en Génesis <ríe> O sea, es así ya llegó bien bajo ¿Me entiendes? Pero pidiendo descuento A mí me cuentan Los amigos que tengo que tienen De todo tipo de negocios Uno de ellos vende tractores Y me cuenta que en el campo Los señores que compran tractores En el campo Los señores que compran tractores Llegan al lugar Ven el tractor Se le queda viendo y le preguntan ¿Y cuánto vale? y la garantía cómo funciona y cuándo me lo puede entregar y de repente solo le llaman al hijo o a la señora que abra la caja fuerte y la señora saca, mire la papelada de billetes para pagar no vayan a venir a vender un tractor al escalón que ese montón de gente endeudada que lleva estilo de vida que no puede sostener, por eso roban comienzan a pedir descuento mire y cree que me lo pueden financiar y usted cree que hay algún banco que me fue las personas sin querer queriendo nos hemos llenado de soberbia porque tenemos un espíritu de superioridad aquí le viene a las espíritus flauticas a los que creemos que Dios nos habla a nosotros y tenemos la osadía de decir Dios me habló o sea que a ti Dios tiene una línea directa para hablarte a ti porque todo lo que dicen los testamentos no es suficiente Dios a ti te habló Soberbio Y qué sucede La Biblia, el libro de proverbios Que es el libro de sabiduría Que nos da buenos consejos Nos está advirtiendo Que vendrá, o vi, viene o vendrá Un quebrantamiento Bueno a ver Diga conmigo quebrantamiento Uno de mis hijos fue a Estados Unidos a predicar El que predicó el domingo a las 11 Solo a traer Covid fue Los dos pastores que fueron para allá vinieron Pero tostados de Covid y yo le dije, mira hijo, encerrate y le vamos a dar fuego a tu cuarto. <risa> no vayas a salir porque nos vas a contagiar a todos. Y aquel el primer día se lo aguantó, el segundo día se lo aguantó, el tercer día me dice, papá, ¿crees que puedo salir al garaje? Sí, pero lleva a tu mamá, le dije yo, para que, para que la llevara el señor, pues no quiso. Y de repente, pues no aguantó más y ya estoy bien, me dijo, ya estoy bien. Mira hijo, solo han pasado cinco días. Y dicen los que conocen que este volado anda entre siete y diez. Y de repente no sé qué me dio, le toqué el brazo. Ese cipote estaba en llamas, caliente, horrible. Después de eso se recupera y ahorita ha recaído. ¿Y por qué? Porque hay un quebrantamiento. Usted ni va a sentir de dónde le viene el porrazo, dicen en mi país, el golpe. Ni va a sentir dónde viene el trancazo y dice pero es que yo no avanzo Pero es que a mí no me invitan, pero es que no me toman en cuenta, pero es que no me abrazan Pero es que no me celebran, es que no me felicitan Probablemente, no lo sé Es porque usted y yo tenemos un sentimiento de superioridad En segundo lugar podemos decir que la soberbia es darle a alguien un trato despectivo Tratar a la gente de otra clase, otra categoría Mira qué curioso cómo han cambiado los tiempos. Hoy cuando usted se sube a los vuelos internacionales, la clase ejecutiva va llena de personas trabajadoras, que son nuestros hermanos que van y vienen con encomiendas. Y la que va con el abrigo de mink y la bufanda y las botas de, de, de nieve, ¿verdad? Y la gorra para atrás y los audífonos y el volado del cojín de aquí y una mochila y una bolsa de pollo campero. Pero viene súper súper... Van en la parte de atrás. Mira cómo han cambiado las cosas. Y es curioso ver cómo le dan el trato a las personas que le ayudan en el avión. La señorita con toda amabilidad y la fineza de la aerolínea le dice ¿Quiere una maruchada de 5 dólares en el aire? ¿Quiere una colcha por 9 dólares para sentir el calor del piloto? amén, Y le va preguntando un montón de cosas y la gente toda despectiva. Eh, eh, eh. ¿Será que usted y yo tenemos el problema que somos despectivos o despreciativos para las personas? Cuando esa criaturita que llega en el semáforo y se le cuelga del espejo del auto, que por cierto lo deben de idea todavía, pero usted está diciendo, mi carro, dice, 100 meses ha pedido, imagínese, 100 meses, mi carro, no toques mi carro, y el cipotillo está tratando de ganarse un peso, cuando te toca la ventana, eres despreciativo. Cuando encuentras a una persona indigente y vas a pasar por esa acera, te cambias de acera con tal de tener contacto con ese hombre. Te voy a contar una cosa: es más sucio el que vive en tu casa que te engaña que ese que está ahí. Pero no te das cuenta. Pregunto: ¿Eres despreciativo en ese sentido para con cuando... las personas número tres? Un trato distante. No hay nada que a mí me prenda la sangre más que eso cuando la persona se la lleva de distante, que entra a un lugar y saludan a tres, a los otros no los saludan. Es de las personas que no puede levantar un teléfono y decir, hey, happy birthday, qué bueno, qué bueno verte, fulano. ¿Tienes esa cualidad? ¿Eres esa persona que no te acercas porque consideras que no puedes estar en ese lugar? El otro día estamos hablando con el encargado de recursos humanos y le voy a hacer una oferta. Abran los ojos y saquen sus conclusiones de todos los pastores que trabajan conmigo aquí dígame a quienes ve usted trabajando y a quienes no no dije desfilando en el púlpito aquí todos quieren subir dije trabajando en la calle dije con los indigentes dije con los ancianos, dije con los privados de libertad dije con los dormitorios públicos, haga el análisis para que vea qué calibre de pastores son los que piden la foto o los que realmente están trabajando yo no los veo en funerales yo no los veo en 15 años, yo no los veo en bodas yo no los veo en inauguraciones, no los veo del salvador del mundo para abajo, no los veo no vaya a ser don fulano que pide que le vayan a orar a su nuevo negocio, que hasta fila hacen por ir. ¿Me entiende lo que estoy hablando? ¿Eres distante con las personas? Quizás eres soberbio. ¿Y a usted qué le importa? Yo solo te estoy advirtiendo que la Biblia dice que a ti y a mí nos va a venir un quebrantamiento, porque no estás peleando con el hombre, estás peleando con Dios. La palabra nos dice en Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia. Vamos por el número 3. tienes un sentimiento de superioridad, tienes un trato despreciativo hacia las personas, das un trato distante, pasas con rabia todo el tiempo. Pareciera que mi biografía la estoy dando, es terrible. Señor háblame, ¿eh? Pasas con rabia todo el día este inútil, este el otro eh. no, es que hay gente que merece morir hermano pero, pero voy al punto, pasas con radio, porque tú eres el non plus ultra para nuestros maestros y docentes del seminario teológico les estaba dando algunas recomendaciones les decía no pierdan su tiempo siempre llegan alumnos a tratar de perder el tiempo hacer preguntas ilógicas e innecesarias o se van a buscar algo tribal, trivial trivial es la palabra para llegar ante el maestro y decir, este, ¿y qué es lo que quieres? ¿Sabe cómo hago? con una maestría en docencia universitaria. ándale le digo yo. Ahí me decís, ¿qué conclusión traíste? Tráeme un S de 350 palabras, a ver qué fue lo que averiguaste. ¿Lo vas a compartir con la clase? Siempre hay alguien, siempre hay alguien que se cree el mejor vendedor del grupo. Amigo y hermano, nos está advirtiendo el Señor que antes, antes de ese quebrantamiento, hay señales. También puedo decirle el día de hoy, que el soberbio cree que tiene una posición privilegiada. Cuando yo hablo con Dios, ¿y usted cómo hace eso? Le voy a recordar algo, es Dios quien habla con usted. Usted no tiene acceso a nada. Es Dios quien tiene acceso a nosotros. Si Él descuelga el teléfono, tus oraciones no llegan. Pero Él en su misericordia nos escucha. Él es nuestro Padre. Por eso la palabra del Señor, si me acompañan ahí arriba, no esté en el bosquejo. Vamos a Deuteronomio, capítulo 17, versículos del 12 al 13. Deuteronomio se llama el libro de la segunda ley. Cuando digo ley, es que se va a cumplir. La Biblia dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán hasta que se cumplan. El libro de Deuteronomio contiene seis discursos finales de Moisés, antes de ser llevado a la presencia del Señor y dice la palabra. Y, el, y dice, y el hombre que procediere con soberbia. ¿Alguien dice, amén, hasta ahorita? Va, vamos a chequear una vez más. Y el hombre que procediere con soberbia. ¿Quién es el soberbio? El que tiene sentimiento de superioridad. ¿Quién es el soberbio? El que es despreciativo con la gente. ¿Quién es el soberbio? El que es distante con la gente, porque esa gente es chuma para él. El que vive todo el tiempo rabiando. El que cree que tiene una posición privilegiada. Habiendo dicho eso, dice, y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar ahí delante de Jehová, tu Dios o al juez lo quiere leer conmigo por favor menos mal que vivimos en el nuevo pacto porque esto era una pena de muerte y esto no lo está diciendo el hombre era una ley que había trascendido en el tiempo y dice la palabra el tal morirá y quitarás el mal De medio de Israel Aquí hay una advertencia clara Una persona soberbia es un mal Que está cerca de nosotros Estaba viendo un video De un tren En Nueva York Y va un hombre sentado así Con una camisa con la bandera de los Estados Unidos En jeans y botas Como como mero cowboy pero era latino Y pegado a un muchacho Que aparentemente venía de trabajar y llevaba su mochila se había puesto la mochila al frente como que era la 52 porque aquí la se la llevan aún se había puesto la mochila al centro entonces vino el muchacho y comenzó a hacer esto como muchos de los diáconos que están detrás atrás ahí están, allá están orando dicen. y se enojan cuando suenan las alabanzas porque los despertamos entonces comenzó el muchacho a cabecear, decimos en el sábado. Y se le ocurre que se le va la cabeza de lado. Y que le topa el brazo al gran gorila que tenía al lado. Y le dice el gorila: No te durmas, no te apoyes en mí, no te apoyes. A la tercera vez que le comenzó a pegar con el codo en la cara. No sé cómo no lo mató. Porque es un gran gorila. Pero no contó con que iba otro gorila más grande. ¿Cuántos tienen esposa acá? Amén, bueno, suegra, vaya más o menos me entendieron cómo es la cosa, ah, no, sí, la cosa eh, escaló. Y no se levante el otro tipo a defender a su amigo y le saca la fresa, decían ahí en la colonia. amigo y hermano la palabra nos advierte que la soberbia es un mal que lamentablemente va pasando de generación en generación. Ahora tengo que sacar un perfil y veamos el perfil del soberbio Por favor si alguien recibe esta palabra me va diciendo amén porque son varios puntos Amén El primer punto de un soberbio para saber si yo estoy en esta advertencia o en este barco Es la necesidad de admiración exclusiva ¿Cuánto sufrimos acá porque alguien no nos da like en nuestras publicaciones? Somos soberbios Usted puso la foto y hasta el salón fue. A tomarle la foto iban y que se le desprende en tres extensión. Solo quedó como que el balón, Ashley, la mitad de pelo. Y usted enojado porque no tiene admiración exclusiva. Número dos, ¿será que somos soberbios porque tenemos baja empatía? ¿Sabe qué es la empatía? El, el, no, el no compadecernos de nadie. Y la palabra es antiesto, por eso dice que vamos a ser quebrantados. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios resiste al soberbio. Y luego cierra el Nuevo Testamento diciendo, amarás a tu próximo como a ti. te está diciendo que estás empático. Ahora pregunto, si te gusta la admiración o atención exclusiva, si tienes baja empatía. Señor santo, cómo se lo explico así, bien sencillo porque a mí me pasa. Yo creo que de mí estamos hablando el día de hoy, verdad. Pero tiene usted poca paciencia para escuchar. Es usted de las personas que alguien le quiere pero espera, 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 espérate. Usted entra a la casa y dice, buena noche, amor, ya, ah. ¿Ah? calmate amor, la UFC comienza a las 9, después le explico por qué, primero hemos descrito qué es la soberbia y cuál es el perfil del soberbia, la soberbia dijimos que es un sentimiento de superioridad, es un trato despreciativo a las personas, es un trato distante con las personas que te rodean, es una persona que vive con rabia todo el tiempo, es una persona que cree tener una posición privilegiada, esa es la soberbia per se, pero el perfil del soberbio es el que le gusta, el reconocimiento es el que tiene baja empatía y escasa capacidad de escuchar sin interrumpir. ¿Alguien dice amén esta noche? Vale, vamos viendo el check, uno más. El soberbio tiene una actitud impositiva. En mi casa, no voy a hablar mal de mi padre, pero tenía un carácter fortísimo. Habían fines de semana, no me dejan metir mis hermanas ni mi mamá, donde papá llegaba el sábado y a él se le ocurrían unas cosas que solo a él se le ocurrían. Imagínense que un sábado en la tarde decía, bueno, hoy no va a haber cena, decía. hoy. Oh, ¿Cuántos han ido a la panadería si existe todavía la Santa Eduviges? Levánteme la mano si ha ido, por favor. Levánteme los que no han ido. Suban de nivel, hermanos, por el amor de Dios. <risa> la Santa Eduviges, así una semita. ¿Y por qué creen que a mí me gusta la semita? Solo me daban de hartar. ¿Y para dónde era? Y hacían una semita pacha. Y el pastor decía, mi papá, hoy vamos, literal, lo digo tal cual con marcas porque así era. Hoy vamos a cenar semita con Coca-Cola. Y yo decía, señor, no puede ser regía. Amén. <risa> Semita con Coca-Cola Y, y pregúntenle a mi hermana, a mi mamá Literal, ahí no había nada ¿Y qué? Mi mamá iba a cocinar para el niño <risa> va, ¿Eres impositivo? Vea que todos quieren pollo campero? No, no queremos pollo campero Queremos choris Pregunto ¿Tienes una actitud impositiva? Cuando tu esposa va a ordenar algo ¿Le ordenas que ordenar a tu esposa? Cuando se va a comprar una pieza de ropa Le dices a tu esposa qué quieres Ya les he contado lo que casi me costó el matrimonio hace muchos años Que la mamá de mis hijos estaba de viaje Y vino yo a decidí que le iba a regalar toda la ropa Pero en mi mente de macho alfa Le iba a comprar todo nuevo Y efectivamente fui a Génesis <risa> Al shopping <risa> Y yo fui pero yo, yo, según yo era romántico Estúpido uno va, pero, pero, pero según yo era, era romántico. Y yo dije, esto no me gusta, esto no me gusta, esta parece Barney, esta parece la Barney. Y yo saqué todo y lo regalé. Y el día que volvió a la casa y abrió el closet me dice, mira, me dijo, y mi ropa. Aquí está, le dije, nuevecita, empacada. Todo. Esa no es mi ropa, me dijo. Y me dijo una frase, anótela, hermano, anótela. Frase apocalíptica. Y me dijo: No trates de convertirme en una persona que yo no soy. Ay sí, dicen todas. Vayan a ver qué hacen ustedes. ¿Eso está usted impositivo? Pregunto, porque pareciera que están hablando de algunos que nos hemos reunido hoy. También puedo preguntarle o decirle el día de hoy que eres agresivo en tu manera de comunicar permites que otros opinen, esto es lo que yo, pregúntale a mis compañeros, yo le digo, aquí no hay democracia, aquí hay teocracia, amén de Dios. ¿Ah? Voy al punto, ¿eres agresivo de una manera? Ya dijo tu tata que así es, pregunto, ¿tienes ese problema? Bueno, vale, habiendo visto ya qué es la soberbia y probablemente si nosotros somos soberbios, hoy quiero hablarte de los cuatro grandes riesgos que hay cuando existe soberbia en nosotros. Lo primero que hace la soberbia es que rompe tu comunión con Dios. Eso es peligroso, hermano. Eso es peligroso. Usted llega a los hospitales donde la gente está con un padecimiento fuerte o fortísimo, y usted llega y le dice, ¿podemos orar por usted? Yo no quiero nada a ver de Dios. Mire cómo Dios me tiene. Mire la enfermedad. Uy, 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 uy. Eso es algo que Joven entendió muy bien. Y Joven su inmensa fe y su conocimiento Dios dijo bueno si el Señor me lo mandó el Señor me lo va a quitar alguien dice amén si el Señor ha permitido que llegue el Señor te lo va a quitar por eso se expresa tan lindo Él con mucha humildad A pesar de que le dolía Le picaba, le ardía Su familia estaba perdida Sus hijos habían muerto Su esposa lo estaba coachando Para decir mira Arreglate con Dios Hombre morite Hombre pero ya no sigas así Sabe que así el hombre Agarraba los carbones ya secos De la ceniza que es fresca Para poder apañar ese, Esa picazón horrible que tenía Sería la calamina de antes Pero él no varió sino que digo las palabras que usted me puede acompañar a repetir esta noche, Jehová dio, Jehová quitó, sea por los siglos, ¿ok? Lo peligroso de la soberbia es que rompe tu comunión con Dios. Hace unos meses atrás, si no años, a la salida de un culto, estaban los hermanos del parqueo ayudando a sacar los carros. Ellos no son asalariados, son voluntarios. Diga conmigo, ¿yo son? Vale, entonces, no son empleados, son voluntarios. Y un hermano le dijo que avanzara con el auto sin percatarse que otra persona que iba caminando tenía su pie en la llanta del otro lado. No pasó a más y la pata era fea y de todas formas, ¿verdad? Ya no podía abrir más los jocotes, ya había topado. Pero le pasó la llanta, y de repente venían corriendo para adentro, no por el dolor, no porque hubo sangre, no porque le dolió. Venía buscando pleito. ¡Mire, este fulano! Todo lo que había aprendido en las alabanzas y aún siendo así, un pobre pescador, Dios me ama Todo se le olvidó. Porque la soberbia rompe nuestra comunión con Dios. La segunda... La soberbia cierra tus oídos. No te permite escuchar un consejo. Ah, mi papá me daba tan buenos consejos, mis maestros y mentores me han dado tan buenos consejos, los buenos amigos me han dado tan buenos. Pero como ustedes, yo, 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 y qué, y por qué, y tal cosa, y aquí, y allá, ese es peligrosísimo. Tu familia te está diciendo, amor, nos estás ofendiendo. Tus hijos no te quieren ver. Eres demasiado grosero. Eres demasiado cargante. Voy para varón y hembra. Nos están diciendo nuestros hijos a la madrecita: Mamá, bájale. No me hables así. Aún en pareja. Es lo mismo. No me grites. Porque la soberbia no te permite escuchar consejo. ¿Y qué dice el adagio en nuestro país del de Salvador? El que escucha consejo no solo rompe tu comunión con Dios sino que no te deja oír aquí viene lo más difícil el siguiente paso, número tres: la soberbia te cierra los ojos no te permite ver no te permite ver tus errores o, tu, o, la, o mis errores o mis, no me permite porque yo no me equivoco ¿Y por qué me equivoqué? Ellos son los que están mal, a mí que me pidan perdón, el soberbio, no puede. Yo solo veo lo que está pasando a nuestro alrededor en el país y me da pánico. No es el momento para ser soberbio, ni con Dios, ni con nadie. ¿Cuántas mujeres hay en la casa del Señor? Ustedes tienen conciencia, sé que la tienen y mucha inteligencia. ¿Usted sabe qué puede pasar si usted levanta un teléfono el día de hoy y le dice 911? ¿Cuál es su problema? Mi marido me acaba de pegar. Ahorita llegamos. ¿Dónde vive? Aquí en la Tutu. No, ahí nos vamos nosotros. <risa> <risa> ah, mi marido me acaba de pegar, pero, pero usted le quiere contar el testimonio que una gran amontonada, ¿me entiende? Pero el policía se quedó loco en la primera, me acaba de pegar. Ahorita ¡Uh! tres doritos más tarde. Todos los cuillos lo tienen, ver? aquí lo tenemos. Va para Secot ¿ah? por, por bravo. ¿Alguien está entendiendo? O, o hablo de otro país, yo no es el momento, caballero. No es el momento, tenés problemas, salite de esa casa. No se te ocurra levantar la voz que esa cascabel te va a picar. Una llamada telefónica. Tus 72 horas, allá te vamos a ir al penalito. ¿Por qué? Por soberbio. Por eso la palabra, regreso donde vengo, de Proverbios 16, 18, cuando dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez espíritu, la soberbia no solo te quita la comunión con Dios. No solo te cierra los oídos a los buenos consejos, sino que te cierra los ojos. He hablado de mi jefe muchas veces y platicamos como hombres él y yo muchas veces. Y más de una oportunidad me decía, "Mírame cómo estoy." "Mírame cómo estoy." Para uno de hijo es duro platicar eso con un papá. Y las veces que estaba en tribulaciones mayores, él era tan macho y tan correcto, por lo menos conmigo que me decía, como mis hermanas, yo sé por qué estoy aquí. Así como lo oyen, a mí esas palabras me, me, me pegan mucho porque, oh Dios Señor, reconocer un error es de valientes, hermano. Nunca digo el Señor, no, yo sé por qué estoy aquí, decía. yo sé que Dios está tratando conmigo. Pero lo peligroso del soberbio, que ignora que soberbio, es que va a perder su comunión con Dios, se van a cerrar sus oídos a los consejos, se van a cerrar sus ojos a la consecuencia, que es cosa que no todos notamos. ¿A cuánto nos gusta el picante acá, el picante? Bueno, en mi casa, yo no sé qué pasó con mis hijos, yo creo que ellos son de padre mexicano, Luis Miguel, pero esos muchachos cada vez que comen le echan tanto picante a la comida que yo no lo entiendo. Ayer cenamos y uno de ellos abrió un bote de picante y le digo, hijo, tené cuidado, hombre. ¿Ah? ¿Cómo? Que tengas cuidado. Ah, sí. Yo me como ese picante y mi barriga llegaría a donde está el tío Chal. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? Pocas personas notan la con... Fíjate que estoy haciendo la dieta de la luna me como media luna de pan no, si, si esto no es grasa es aire, <risa> santo Dios <risa> ¿Ah? vea que no ven las consecuencias verdad que no ven las consecuencias y muchas veces por soberbia de qué viene la colitis a ver, la mayoría, no, es médico nerviosa, hombre. por soberbio por no entender que eres desplicente, que eres arrogante que crees que estás por encima, que no necesitas de nadie, que eres independiente yo tengo frases bien soberbias como a mí me parieron solo y me voy a morir solo, eso es soberbia sígame para más consejos ¿Eh? aquí voy no solamente te rompe la comunión con Dios, no solamente cierra tus oídos, no solamente cierra tus ojos, aquí vamos fuerte limita tus oportunidades Ya dentro de pronto vamos a ir todos a la embajada de México, de los Estados Unidos, de Canadá. ¿Y, y cómo llegamos a la embajada de estos países primermundistas? Ni tu mujer te conoce cuando vas a la embajada. Hoy. Humildito. Suavecito. Buenos días, señora gente. ¿Cree usted o su merced que podría darme la visa para ir a ver a Mickey Mouse? ¿Y por qué no entra gritando ahí? ¿Verdad? El soberbio no solamente rompe su comunión con Dios, cierra sus ojos, cierra sus oídos, sino que limita sus oportunidades. Hay personas que son muy capaces, pero son tremendamente soberbias. ¿sabes qué? Yo prefiero mejor, no, mira, no hagamos ese negocio. No, no, con él mejor, mira, no, yo súper bien, pero no, me mira, con él mejor, no. Y finalmente, amigo y hermano, ese quebrantamiento del cual nos habla Proverbios en el capítulo 16, versículo 18, nos recuerda que la soberbia nos termina separando de nuestros seres queridos. Mis hermanos pueden dar fe, los que trabajaban con nosotros pueden dar fe, 24 años le estuve de esclavo de mi jefe. Y nos pegamos unos agarrones bravos, pero bravos. A las 2-3 horas, ya voy para mi casa y me hablaba, ¿qué pasó? ¿Verdad que así somos todos? Mira, y qué tenés de postre allá en la casa. Serpientes, le decía ya estuvo donde ya. Es bíblico. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amigos y hermanos, esta noche solo hemos hablado de un consejo de proverbios, de la soberbia. Y la Biblia con toda franqueza nos dice y nos advierte, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída... Si algo está pasando en tu vida, si algo no está funcionando, si hay algo en tu relación entre pareja, con tus hijos, con tus amigos en el trabajo que no está avanzando, analiza esta noche si no es por soberbia. Porque lo bueno de haberlo analizado y descubierto es que aún es tiempo de restauración. El que tiene Dios por el que oiga, vamos a orar. Gloria al Señor. Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net.